0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut les amis, on est de retour, euh, Bismart. Et alors euh, on va commencer avec... Euh, bah D'ailleurs c'est la semaine des longues conversations, ça tombe bien, parce que c'est quand même pour ça que j'ai fait Bismarck, enfin qu'on a fait Bismarck pour euh, prendre le temps et, euh, et tout le temps dont on a besoin pour discuter de choses sérieuses donc euh, c'est ce qu'on va faire avec Jean-Marc Jancovici euh, bon voilà, sans doute l'un des points de vue, alors vous allez voir si forcément vous connaissez, c'est pas possible autrement je vais le dire comme ça euh, Jean-Marc l'un des points de vue les plus déterminés sur, euh, sur le climat et sur ce qui est en train de se passer euh, appuyé toujours sur euh, bah, le, le, voilà, la réflexion d'un ingénieur, donc, euh, donc on va voir ça et puis euh, autre longue conversation avec une économiste s'appelle Joël Toledano et alors pour le coup on est en plein dedans euh, donc elle a écrit il y a, euh, enfin il est sorti il y a quelques jours maintenant, hein, le bouquin euh, Gafa, Reprenons le pouvoir, avec un point d'exclamation. Euh, il se trouve qu'on est, est en plein dedans, en plein dans l'actualité, avec sans doute, mais on va en reparler justement, ce, ce rapport de la commission euh, antitrust de la Chambre des représentants qui, euh, pour la première fois quand même aux états unis hein, met assez clairement les points sur les i, même si, mais là aussi on va en parler, j'ai un problème moi avec ça. Euh, les compagnies pétrolières, puisque c'est la, la comparaison prise par la Chambre des représentants, vous n'aviez pas trop le choix, vous consommateurs finalement, hein, de, de, de vous adresser. à. Là, si on utilise quand même l'ensemble de ces GAFA, peut-être que Jean-Marc aura une réflexion à me donner là-dessus, mais c'est quand même que ça marche bien. C'est quand même que ça nous rend des services. C'est quand même qu'on le choisit. Donc on va parler de tout ça euh, avec Joël Toledano et, et, et ça va être passionnant. C'est parti, c'est bismart Jean-Marc Jancovici est donc avec nous. Bonjour Jean-Marc. Euh, ingénieur, professeur à l'école des mines, euh, fondateur, cofondateur co du cabinet Carbone 4 qui s'intéresse, et c'est l'une des questions qu'on verra ensemble, euh, à ce que peuvent faire les entreprises dans euh, l'ensemble de ces grandes questions euh, de transition climatique qui euh, vont nous occuper pendant euh, une demi-heure au moins. Euh, alors, je, je vous le disais, je parle de Jean-Marc Jancovici couramment, moi, et, 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 et donc je sais que et c'est un élément qui m'avait beaucoup perturbé. Vous disiez, écoutez, c'est simple, hein, les accords de Paris, faut 4 de baisse de PIB chaque année pour y arriver. Ah, 4 de baisse, oui, de PIB, oui. 4 de baisse de PIB. Bon, Avec 4-5, je vous en accorde 5. Non, si non, c'était
2: 5 de baisse de gaz à effet de serre et je veux bien un point d'efficacité euh, énergétique. énergétique, carbone, etc.
1: Donc 4 de baisse de PIB chaque en année gros, pour oui. y arriver. On les a, euh, Jean-Marc. Oui. Et je lis partout que ça sert à rien. Ah non, c'est pas que ça sert à rien. Il faut bien voir que la situation dans
2: laquelle nous sommes aujourd'hui est plus encore celle qu'on pourrait construire pour demain et le résultat d'un siècle et demi d'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. D'accord, mais là... Donc, il va falloir qu'on fasse des efforts dans l'autre sens pendant un siècle. Ce n'est pas une fois. Donc là, vous constatez que ça ne sert à rien de faire un effort ponctuel. Mais ça, tout le monde le sait, on le sait depuis très longtemps.
1: Non mais. 4% de baisse de PIB, là, Je... maintenant. Je... Vous... Vous avez... Je lis partout. Mais d'abord, est-ce que c'est est vrai ou pas vraiment... Je lis partout. Si... Il n'y a pas non. de baisse significative. Bien sûr que si.
2: si, 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 si. Il, y aura, il y aura cette année euh, quelques pourcents de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Bien sûr que si. si, si. 5% de cet ordre-là. Bon, mais on voit le prix qu'on paye. Oui, Alors, mais si vous, vous avez que... si vous avez séché l'école pendant 20 ans et qu'au bout de la 21e année, vous décidez d'y retourner, ce n'est pas au bout de la première semaine que vous avez rattrapé votre retard, ni même au bout de 12 mois. Donc là, on a accumulé un passif pendant un siècle et demi qui est allé en croissant.
1: On ne va pas corriger ça par un coup de baguette magique en une semaine, ni même en une année, ni même en dix. Non, mais c'est que la baguette magique, ce n'est pas une baguette magique, c'est une massue. Elle nous est tombée en pleine figure euh... et elle est insupportable. C'est-à-dire. Oui, a... Je ne savais pas ce que ça. Attendez, je savais pas ce que ça voulait dire, en fait, en gros, 4% de baisse de PIB. Je me, je me doutais bien que c'était grave. Euh, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'échelle mondiale, en fait. Il y a longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Je ne suis même pas sûr que 2008, ce soit de 4% de, de non, baisse de PIB ça. à l'échelle mondiale, c'est moins que ça. Bon, ben, je sais ce que c'est. Ce n'est pas possible, Jean-Marc. Voilà, voilà Si c'est possible, c'est ce qui nous attend, malheureusement. Euh,
2: dès le début. De la fin des années 60, il y a des dynamiciens des systèmes au MIT. Alors, je sais que vous avez beaucoup la technologie. <rire>
1: Le
0: MIT, Alors, Boston,
2: Harvard, aucun voilà, problème le MIT. Aucun problème. vous dit amen. Donc, ah, les euh, dynamiciens des systèmes du MIT ont publié une étude euh, qui a été vulgarisée euh, sous le titre The Limits to Growth et qui, en France, euh, a été mal traduite sous le terme halte à la croissance. Mais en fait, et ça, ça a été vulgarisé sous le nom de rapport du Club de Rome. En fait, ce n'était pas le rapport du, c'était le rapport au Club de Rome. Et c'était fait par une équipe de physiciens et de matheux. Euh, bon. Et ils ont dit, à partir du moment où notre économie est un système linéaire qui prend dans les ressources naturelles, qui transforme et qui jette, à partir du moment où c'est ça, non seulement il ne peut pas y avoir de croissance infinie, mais on peut même prédire qu'après une phase de croissance, vous avez un pic et une phase de décroissance. Donc à un moment, vous rentrez dans un déclin structurel, exactement comme votre corps, comme le mien, euh, au grand âge que nous avons et avec les cheveux blancs quand on a la chance d'avoir des cheveux. <rire> et cheveux blancs, euh, non, non, et dans mais il y a les... mais, mais, mais... une partie de ses performances physiques, mmh. c'est comme ça. Mais y euh, il y a les gains de productivité,
1: Jean-Marc a. Productivité, c'est enfin, vous le savez mieux que moi. C'est quoi Il faut, il faut. Les machines, les gains de productivité. Ouais, bah,
2: c'est des machines, c'est l'efficacité énergétique, c'est. énergétique, c'est les machines. Vous portez des vêtements qui ont été faits par des machines. Vous avez mangé. À midi, enfin si vous avez mangé ce que je vous souhaite, euh, sinon votre métier est très très difficile. <rire> euh, des, vous avez mangé des choses qui ont été cultivées par des machines Absolument, voilà, mais bien sûr. Qui ont été transportées par des machines, bien qui ont sûr. été réfrigérées par des mais machines.
1: Mais qui sont elles-mêmes de plus en
2: plus efficaces. Qui, qui on veut... Sous limite de ce que la physique nous autorise alors je vais vous donner un exemple tout con euh, vous vous rappelez peut-être qu'en physique dans vos jeunes années vous avez vu que l'énergie cinétique d'un objet c'est la, la moitié de la masse fois le carré de la vitesse donc ça veut dire que vous prenez un objet d'une masse donnée que vous voulez amener à une vitesse donnée, vous ne pourrez jamais dépenser moins d'énergie pour ça qu'un demi de MV2 vous pouvez invoquer euh, tous les économistes de la Terre, etc. Vous ne pouvez pas... Ces Toute l'innovation de la Terre, tous les GAFA de la ne Terre... ne violera
1: pas la physique. Voilà. D'accord euh, — Même Google. Euh,
2: — Même Google. De même qu'on a une terre qui fait 13 000 km de diamètre et
1: personne avec... — Oui, un... mais Jean-Marc, là, il s'agit pas de stagnation. Euh, je comprends. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, il y a des économistes qui... C'est le grand débat des économistes aujourd'hui, hein, la, la, la fameuse stagnation séculaire. Là, vous me parlez d'une régression oui. de 4 du PIB oui. par an. Je vous dis, c'est insupportable. Et... — oui. Et je vous dis, on en aura d'autres. — Oui, mais alors... — alors, vais... Et notre
2: culpabilité collective ou notre, notre faute collective c'est de ne jamais avoir envisagé cette possibilité et donc d'avoir aucun plan qui soit prêt pour ça. Aucun. Parce que pendant très très longtemps, et je vais un peu vous taquiner, vous savez que c'est une marque de fabrique, sur aucun plateau de télé nulle part, on a taquiné les économistes et les hommes politiques en leur disant... Très bien, vous voulez la croissance.
1: Et Admettons qu'elle soit pas là. Vous avez un plan qui est prêt bon. Non, non, mais, mais même sur le réchauffement, euh, vous retombez sur. Vous retombez sur. Je crois que c'était. C'est René Dumont, campagne présidentielle 1974. Il ouais, oui, dit absolument tout. tout. Et tout, tout, est, tout était. Tout est dit, tout est écrit, tout. tout dit dans, la, dans, dans, dans et dans le fameux uh,
2: The Limits to Growth. On parle déjà du changement climatique et de l'effet de serre. Et moi, j'ai en tête uh, une, une série de notes d'un ingénieur des mines absolument génial uh, qui, en 1990, avait tout compris. Oui, mais c'est le propre des prophètes, ça. Tout compris. Donc, non, mais c est, c est... il faut. Il, il faut que la prophétie à un moment, se réalise pour qu'on commence à y croire oui, oui, parce qu'on est des animaux gouvernés par nos sens. Et et ben, oui. Alors moi, Absolument. je vous le dis aussi, la prophétie, disons, après la croissance, la décroissance, elle existe. Et ce n'est pas une prophétie, c'est quelque chose qui est très solidement argumenté. Euh, et donc, on va commencer à le voir avec nos sens. Euh, et on ne va pas trouver ça drôle parce qu'on n'a justement pas voulu le voir avec notre cortex. Et donc, on n'a rien préparé pour ça. Mais on va, on va y avoir droit. Ça veut dire. Et nous et, et vous et moi, qui sommes des CSP+, à peu près préservés des alliés de la vie jusqu'à maintenant, on n'a pas encore commencé à sentir dans notre chair ce qui est déjà en train de se passer pour une partie de la population française depuis dix ans.
1: Tout à fait. Déjà Tout à fait. Bon. Tout à fait. Non mais je vous suis. Et je vous suis tellement que ça veut dire que... Dans mon propos, c'est pas de dire... Ça... Enfin... Ça veut dire que c'est insupportable, ça veut dire que les dégâts provoqués par cette baisse de 4% du PIB chaque année vont être bien pires et beaucoup plus immédiats en termes de révolte, en termes de tout ce qu'on peut imaginer, que le réchauffement climatique L'un ne va
2: pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'une partie de la baisse du PIB que nous allons avoir à l'avenir sera due... En fait, à la manière dont on a conçu la convention économique jusqu'à maintenant est une manière qui est impropre. Euh, compte tenu des problèmes que nous avons aujourd'hui. Vous savez que l'économie, vous avez appris à l'école, comme moi, du reste, il y a deux facteurs de production qui sont tous les deux des facteurs humains. Il y a le travail humain et il y a le capital humain. Absolument. Bon. Euh, vous portez, en l'occurrence, euh, des vêtements qui contiennent des fibres synthétiques. Je suis sûr que vous avez un peu un bout de poli <rire> machin chouette euh, dans la doublure de votre veste. Forcément. Euh, voilà. Non, je, je, vous me Smugler, que, voilà. Made in France.
1: <rire> non,
2: non, faisons un peu de pub. Pas totalement Made in France. Et je l'ai payé d'ailleurs. Parce que tout ce qui est synthétique sur cette veste est un dérivé de la pétrochimie, oui. donc c'est du pétrole qui ne vient pas du tout de oui. France. Voilà. Comme nos masques. Comme nos masques. Eh bien, ce pétrole, euh, mère nature nous l'a donné gratuitement. Oui. Vous n'avez rien payé pour la formation du pétrole. Oui. Vous avez du métal, un peu, quelques objets en métal sur vous. Ce métal vient du, du minerai de fer. Personne n'a payé pour la création du minerai de fer sur Terre. Ça nous a été donné gratuitement par la nature. Donc en fait, si je prends un, un jargon un tout petit peu comptable, dans les coûts de production, jamais nulle part, vous allez trouver une dotation aux amortissements parce qu'on tape dans des ressources naturelles non renouvelables, et jamais nulle part vous n'allez trouver des provisions pour risque, parce que nous créons des perturbations futures euh, qui auront un coût. Je fais une petite incidente, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, et ça m'a fait marrer parce que c'est l'université de Chicago, donc celle de Rockefeller et de Friedman hein, quand même, euh, il y a deux chercheurs de l'université de Chicago qui ont publié un papier il y a une quinzaine de jours, dans lequel ils disent, le coût des dégâts du changement climatique, si on prend un taux d'actualisation qui est raisonnable, donc pas un truc dément, euh, et qu'on regarde sur un horizon de plusieurs siècles, ça peut monter jusqu'à 600 000 dollars la tonne de carbone, auquel cas, même avec le quart de cette valeur un français chaque année
1: détruit dix fois plus qu'il ne crée, enfin qu'il ne crée de valeur euh, avec son pays personne. Deux voilà. choses là-dessus, attendez, attendez, parce que je tiens, parce que c'est super important ce que vous avez dit, tout, mais c'est assez super important et je tiens à, à Donc, faire un peu de pédagogie
2: du la, truc. La convention économique que nous utilisons aujourd'hui est totalement inappropriée dans un monde fini. En fait, elle marchait très bien dans le monde infini, et dans un monde fini, elle ne permet pas d'anticiper ce qui va se passer. On est d'accord.
1: 600 000 dollars la tonne de carbone, juste pour donner une idée aux gens, hein. en ce moment, euh, les conventions euh, vont de euh, allez, 20 à 100 euros la tonne oui, de carbone, sera, voilà, à la peu près. De CO2. La tonne de, CO2, la tonne de CO2. Donc ça fait 4 fois plus en carbone. Euh, 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 vous allez lire Bertrand Badré, euh, ouais. ancien directeur général de la Banque mondiale. Euh, il a un hashtag qui s'appelle Marc to Planet. C'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire, il, il, il faut rentrer dans le bilan des entreprises en termes comptables. Exactement. L'Arabie Saoudite, ok, vos réserves de pétrole, valorisez combien, dépréciez combien, etc. Oui. Le mark to planète comme on a le mark to market, on est d'accord là-dessus. Euh, euh, L'Oréal, par exemple, est dans une rêve, commence à le faire. Dans une... bon. Mais ce n'est pas sur ce terrain-là que je veux vous emmener, moi, en fait, Jean-Marc. Oui. C'est sûr, alors je vous ai dit qu'on allait citer du Pascal Canfin, donc ça vous inquiétait, mais vous allez voir. Donc, euh, <rire> donc Pascal Canfin, c'est euh, euh, député LREM et président de la commission Environnement au Parlement européen. Et qu'est-ce qu'il a dit hier Arrêtons de financer de grandes infrastructures et des équipements sans savoir comment ils se comporteront face au choc climatique. Pourquoi est-ce que, étant donné que la, la bataille est perdue, ou en tout cas insupportable, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à s'adapter plutôt qu'à essayer faut, de faut
2: le faire aussi. Mais on va devoir s'adapter à deux évolutions simultanées. Et ça, si vous, me si vous lisez couramment le Jean-Claude ici dans le texte, vous, <rire> euh, vous, vous n'allez pas être surpris par ce que je vais dire. Euh, ça fait des années et des années que j'explique que malheureusement l'inaction du moment nous prépare un futur où on va se payer deux emmerdements pour le prix d'un, ça va être le double effet qui se coule, on va avoir moins de ressources, donc moins d'économies pour gérer plus d'emmerdements, parce que le changement climatique est un processus avec une inertie considérable, et par exemple un truc que, que peu de vos confrères ont dit, et je trouve ça dommage, parce que du coup les gens n'ont pas assez peur entre guillemets, mais une bonne peur, celle qui fait comprendre que vraiment il faut s'en occuper, la dérive climatique des 20 prochaines années est déjà écrite, c'est-à-dire elle est embarquée dans nos émissions passées. D'accord Et le climat de 2020 est perdu à jamais de toute façon quoi qu'on fasse à l'avenir. D'accord À partir de maintenant, nos enfants vont vivre dans un climat en dérive et nos petits-enfants vivront dans un climat en dérive pour ceux qui vivront, etc. Jusqu'à la fin de l'humanité, parce que l'humanité va encore vivre quelques milliers d'années, eh bien pour les quelques milliers d'années qui viennent, le climat stable n'existera plus. Bon. Donc on est sorti d'un état de climat stable, qui était celui qui a permis la sédentarisation de notre espèce et qu'on connaissait depuis 10 000 ans. Et là, on a mis en route une machine infernale qui s'appelle la dérive climatique, qu'on peut tamponner, qu'on peut limiter. Donc c'est à ça que j'essaye de, de, de me consacrer, avec le succès
1: que l'on sait, vu ce qui se passe. Euh, <rire> mais oui, mais parce que années, on va y aller. Le problème, c'est que c'est irrationnel dans notre combat. Mais allez, finissez. Euh, finissez. C'est pas irrationnel. Non, non, finissez, finissez le, 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 la
2: dérive. Ce n'est pas, pas intuitif, ce qui est différent. Et donc, c'est l'accumulation dans l'atmosphère qui crée un stock qui ensuite ne se résorbe que très lentement. Le surplus de CO2 qu'on a rajouté dans l'atmosphère à date, là, si demain matin on arrête les émissions, il faudra attendre plus de 10 000 ans pour qu'ils
1: disparaissent. Mais c'est quoi le double emmerdement Le premier emmerdement, c'est
2: ce dérive c'est la dérive. Et le deuxième emmerdement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous permet de transformer notre environnement et de faire face à tout, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Parce que l'énergie, c'est des croquettes pour machines, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'être Man pour de vrai. Tout à fait. donc le parc de machines sur le monde, dans le monde, c'est Man en pièces détachées. Tout à fait détaché à multiplier la puissance musculaire de l'humanité par un facteur 200 en ordre de grandeur. Alors je vous la joue à l'envers. C'est donc les machines qui produisent. Si les machines n'étaient pas là, donc si on n'avait ni pétrole, ni gaz, ni charbon, et marginalement pas de chute d'eau et pas de nucléaire, mais à l'échelle mondiale, et encore plus marginalement les panneaux solaires et les éoliennes, si on n'avait pas pétrole, gaz et charbon, en gros, le PIB mondial serait divisé par 200. Oui,
1: mais on l'aura toujours ça, enfin, c'est-à-dire bah il y aura toujours des sources d'énergie. Bah non. Hydrogène, c'est un délire d'ingénieur.
2: Ça n'existe pas à l'état natif de manière significative. Non,
1: mais on peut le créer assez facilement, alors notamment le, avec des centrales nucléaires. Le, physici, voilà. le physicien va vous dire que pour
2: obtenir de l'hydrogène, en gros, c'est le premier élément... de l'eau. C'est le premier élément.... Dans l'univers, plus abondant. Alors, il y a énormément d'hydrogène dans le Soleil, mais même Elon Musk pour le moment n'a pas <rire> proposé de mettre l'hydro. <rire> <grotusseau>, <rire>
1: hein
2: il a pas proposé ça pour le moment. Euh, il y a encore plus d'hydrogène dans les galaxies lointaines. Mais, mais dans
1: l'eau, dans l'eau, encore... dans l'eau, Jean-Marc. et il y en a dans l'eau. Ah ben Sauf dans
2: que dans l'eau, il est cramponné à l'oxygène. Et donc il faut employer de l'énergie pour casser la liaison entre il faut provoquer le divorce et, et, et ils s'aiment beaucoup ces deux-là d'accord c'est Roméo et Juliette d'accord euh, bon. et donc euh, pour euh, les séparer vous allez devoir injecter de l'énergie utiliser de l'énergie celle de l'électrolyse ou aujourd'hui celle qu'on prend dans un autre processus qui s'appelle le steam méthane reforming enfin le, le, le reforming oui mais ça il
1: faut pas parce que ça c'est l'hydrogène gris et ça ça, ça, règle ça fait pas 10 nos tonnes de CO2 par bah oui c est, c est, c est mais si vous faites de l'électrolyse il faut
2: injecter autant d'électricité dans le système que ce que l l'hydrogène derrière va vous restituer comme énergie en brûlant ou en étant utilisé dans une pile à combustible. Donc vous, vous êtes comme selon une Maxime célèbre de mon école, ramené au problème précédent avec quelle énergie Vous faites l'électrolyse de l'eau. Avec les
1: centrales nucléaires qui tournent à vide de la
2: nuit Ah, alors euh, elles tournent pas tant que ça à vide de la nuit, oh, quand euh, même. parce que la nuit il n'y a pas de soleil et donc elles vont alimenter les pays qui ont des panneaux solaires, oui, et, mais... bon, mais peu importe. Euh, non mais enfin
1: bref, l'équation vous, 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 vous... ne tient pas.
2: L'équation ne tient pas pour une autre raison, c'est que quand vous regardez les... en fait tout ça est un problème d'ordre de grandeur Exactement. Si demain matin, je ne sais pas combien vous êtes payé à B smart mais sûrement beaucoup plus qu'un Smicar.
1: Donc si demain matin, ah non, peu peu, je suis président, peu... vous savez. Ah oui, mais tiens, je tiens à le dire encore une fois. D'ailleurs, c'est pour <rire> l'emploi, c'est pour l'emploi qui me paye, vous bon, savez, bon. Jean-Marc Bay, ben, hey, créateur d'entreprise. Voilà. Et donc, euh, bravo. Euh, à pour l'emploi. Mais si demain, enfin, à ceux qui ont mis au point ces dispositifs. Bon, si demain matin, compte
2: tenu des charges que vous avez contractées dans votre vie d'avant, vous étiez bien payé. Euh, vous dites, bah j'ai pas de problème. Je vais me consacrer à un autre métier qui me plaît beaucoup plus, sauf que je serai payé 250 euros par mois. Euh, quelqu'un peut vous dire vous bah voyez il n'y a pas de problème vous avez toujours un salaire vous ouais. toujours, vous avez, bon, mais un, et c'est l'ordre de, de grandeur pour l'hydrogène exactement, euh, j'ai publié il n'y a pas longtemps une petite tribune dans l'Express dans laquelle j'explique que si par exemple on veut passer à l'hydrogène le pétrole des transports en France à peu près 40 millions de tonnes de pétrole hein, il faut doubler la production électrique française alors vous voyez déjà le pataquès que c'est dans ce pays pour ajouter un réacteur, Là, pas. sans compter que quand on en a rajouté un, on en ferme deux, euh, bravo. Euh, donc euh, pour doubler le parc électrique français... Je ne voulais
1: pas vous amener sur ce terrain-là bon, d'ailleurs, on... parce que tout le monde vous y amène, et je ne voulais pas non, vous mais y amener un sur un ce terrain de nucléaire.
2: C'est-à-dire que le nucléaire ne se développe bien que dans un cadre étatique planifié constant. Mais ça. Et c'est la raison pour laquelle en ce moment les deux pays qui euh, sont les grands champions du nucléaire c'est la Chine et la Russie qui ont tous les deux des états forts déterminés qui savent où ils veulent aller et qui y vont. Euh, quand en France le nucléaire ça fait 20 ans qu'il sert de variable d'ajustement pour les accords électoraux. Donc, c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je te ferme un réacteur, un coup je te dis quand même c'est vachement bien ce que vous faites, etc. On ne peut pas faire des choses sérieuses dans ce genre de contexte. Donc, tant que des gens pour se faire élire penseront qu'ils peuvent troquer euh, leur droit d'NS nucléaire contre un plat de lentilles électorales, euh, pff, on n'ira jamais nulle part. Sur ce. Donc, on en fera un peu de temps en temps, pas très bien, etc. Alors, c'est un peu en train de changer, mais le temps que la machine se remette en marche, il y en a encore pour 5 à 10 ans. Euh, parce que c'est mais, des... mais vous voyez, c'est ça. Le,
1: le, parce que, alors, je voulais. Mais, le, ok, hydrogène, ordre de grandeur, mais il faut qu'on aille sur le. le alors, les entreprises. Il y a là. un truc
2: intéressant à faire avec l'hydrogène, c'est
1: effectivement
2: d'électrolyser de l'eau avec de l'électricité nucléaire euh, parce que vous avez un réacteur décarboné. qui fonctionne à 80 ou 90% Absolument. du temps décarboné et derrière c'est les applications industrielles qui sont intéressantes pour l'hydrogène et des applications industrielles intéressantes dans un monde qui se décarbonne, il y en a deux il y a la fabrication des engrais, parce qu'on va continuer quand même à utiliser des engrais azotés un certain temps euh, on ne va pas revenir demain matin au fumier de cheval pour tout le monde, il n'y a pas assez de chevaux et voilà. non, mais... voilà. <rire> toujours les ordres de grandeur et la deuxième application industrielle qui pourrait être très intéressante euh, c'est la fabrication de l'acier parce qu'on peut remplacer le charbon qui s'appelle du coke, qui est noir et non pas féminin, euh, qu'on utilise pour réduire le minerai de fer, donc pour enlever l'oxygène de l'oxyde de fer, on pourrait le remplacer par de l'hydrogène et à ce moment on peut faire de l'acier sans CO2. Enfin, avec très peu de CO2, on va dire. Ça, c'est une application industrielle qui est intéressante. L'acier, c'est quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors 4% pour mais un mais ordre alors, de grandeur, c'est la flotte mondiale de camions. Dès que vous entendez 4%, c'est la flotte mondiale de camions. Alors, très bon chiffre.
1: Non, non, mais allons-y sûr. Parce qu'il faut qu'on qu avance quand même. On a beaucoup de temps, mais il faut qu'on avance. Voilà, quand donc même. ça, c'est deux applications intéressantes. Les ouais.
2: transports, vous oubliez.
1: Mais, non, 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 C'est
2: l'hydrogène dans les transports. Moi, là,
1: là, je prends tout ce que vous venez de me dire. Et les ordres de grandeur ne sont pas là. Jean-Marc, je prends tout ce que vous venez de me dire, qui est absolument passionnant. Voilà. Et je vais, euh, j'en sais rien, moi, euh, trier mes déchets. Mais
2: c'est ridicule, en fait. Alors, si c est, c est si c'est absolument ridicule. Si on se limite voilà. à ça, c'est ridicule. En fait, la bonne manière de gérer les déchets, c'est d'acheter le moins possible. Non mais no, 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 Non, no, 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 Non, Non, no, 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 c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire dans un système là, tout l'effort repose, repose sur euh, les épaules de, du politique, euh, des journalistes qui font mal leur boulot euh, ou des... Ben, ou, ben, si.
1: ben si, parce que c'est des investissements non. massifs qui sont non, nécessaires. Non, non, non. Oui,
2: mais ils sont nécessaires si vous avez le marché. Donc en fait, à un moment, vous avez quatre rouages qui doivent fonctionner sur le, enfin qui doivent tourner dans le même engrenage. Euh, vous avez les consommateurs, vous avez les producteurs, vous avez la puissance publique et vous avez euh, la finance, on va dire. Voilà. Et il faut aligner ces quatre là euh, et chaque mouvement de l'un de ces quatre ensembles, qui permet de faire progresser le système par effet de cliquet, il est toujours bon à prendre, Parce qu'il n'y a, a pas un grand chef d'orchestre du tout quelque part sur la planète qui va d'un coup de
1: baguette magique. Exemple. Tel Merlin l'enchanteur. Exemple. Rentrons dans le dur et dans le concret. Et par exemple. Je peux vous donner des chiffres si vous voulez. Non, mais attends, moi je veux exemple concret. Euh, article très intéressant que vous avez relayé du Guardian euh, qui m'apprend que euh, le, le développement des SUV euh, aux états unis donc c'est les trucs massifs hein, c'est pas les nôtres, hein, c'est les Américains hein, c'est 3,5 millions de tonnes de CO2 supplémentaires dans l'atmosphère euh, par an voilà. c'est moins que la fermeture de Fessenheim donc moi je suis euh, industriel de l'automobile ou je suis ouvrier ou ingénieur de l'automobile je dis, on est en train de me flinguer parce qu'on euh, va flinguer les SUV. Ce qui donne de la marge à mon industrie, ce qui permet à mon industrie de vivre, au nom de décisions politiques irrationnelles. à un moment, Alors, ça ne va plus marcher, ouais, on va le sauf,
2: refuser. Sauf que vous avez une autre manière de régler le même problème, qui ne va pas vous plaire parce que vous êtes un grand libéral, mais <rire> je vais quand même vous la donner. Euh, vous faites du protectionnisme intelligent, parce que je pense qu'on ne réglera pas le problème climatique sans faire du protectionnisme intelligent et... On n'est pas à armes égales, nous les Européens, avec les Chinois et les, les États-Unis dans cette affaire, parce que là, on a affaire à deux pays qui sont uniques. La Chine est un seul pays, les États-Unis, c'est un seul pays, donc ils ont le contrôle de leurs frontières. Donc certes, ils sont dans les accords de libre-échange, mais enfin, s'ils veulent les adapter un peu à leur sauce, ils ont qu'à se mettre d'accord avec eux-mêmes, ce qui est quand même plus facile de se mettre d'accord à 27. On est d'accord. Euh, vous pouvez très bien régler le problème en disant aux constructeurs, et j'ai testé le discours avec, alors pas les dirigeants des constructeurs, mais avec des cadres pris à droite, à gauche, etc., testez le discours, hein. vous leur dites voilà. Euh, en France on décide qu'on on, on convertit les chaînes automobiles à la fabrication de voitures à 2 litres au 100 donc c'est des voitures qui seront des petites voitures ça ne sera pas des SUV derrière je vous protège contre les importations donc il y a du protectionnisme euh, et euh, je force les gens à changer <rire> donc justement mais ouais, mais
1: pas possible.
2: bien sûr que si c'est possible parce que c'est quoi l'alternative qu'est-ce que c'est que l'alternative L'alternative... C'est de rouvrir
1: Fessenheim. <rire> pardon, ça sur les voitures. Non, à mais ça confirme,
2: fait 3,5 millions de tonnes de CO2 en moins. Oui, mais 35 millions de bagnoles, 40 millions de tonnes de pétrole, dans... ça ne suffira pas de rouvrir Fessenheim. Bon. Donc, euh, je, je, on a, ça,
1: la planification, ça ne nous a quand même pas si mal réussi hein, euh, dans l'après-guerre. Hein. Ça nous a... Alors, pardon, je le dis d'un mot, ça nous a réussi à un moment, comme disent les Anglais, les vents étaient porteurs et même les cailles volaient. Vous voyez ce que je veux dire Ça nous a réussi part, à un moment et où part, vous n'importe quoi, ça marchait oui. Même l'Union soviétique de Khrouchev, elle arrivait à planifier et elle arrivait à ouais, mais laisser bien... penser qu'elle allait y arriver. Oui. Quand même moins bien que nous, globalement. Un peu moins bien que nous, bon. oui. Ils ont quand même... Enfin... Bon, enfin bref. Donc, euh, non mais je comprends, je, je c'est comprends ce, bon, ce que vous avez et, dit tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment vous vous dites euh, il on faut on, on, administrer l'économie si on veut en sortir.
2: Il faut plus l'administrer plus la planifier parce que euh, toutes, toutes les choses qui sont du ressort de la puissance publique et notamment toutes les infrastructures des, ça a des pas de temps qui sont très longs, ça, ça dure longtemps un système de chemin de fer un
1: système de route, un système électrique tout ça le pas de temps c'est le siècle. Et vous savez très bien vous que pendant le... que nous on fera ça et on, on rentrera dans ce champ de contraintes, les américains ne le feront pas une seconde. Mais je m'en faut des les... Américains parce qu'il y
2: a plein de trucs qu'on peut faire sans que les Américains sans donner leur avis. Je vais vous donner des exemples. Alors, je, je continue. Le, le... Comme vous parlez couramment de Jean Covici dans le texte, <rire> vous n'aurez pas manqué de remarquer que j'ai, de, depuis maintenant deux ans, j'explique partout que l'Agence Internationale de l'Énergie a ouais. publié en décembre 2018 un document que vous connaissez, évidemment, non Non, non allez-y, allez-y. Le World Energy Outlook qui dit que le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde est passé en Sans doute, oui. Ah, non, ce pas sans doute parce que Jean Covici, dans le texte, vous dit 2008. Bon. Le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde est passé en 2008. Ouais, oui, oui, bon, absolument. Et oui, depuis... non, mais ça, je vous suis, oui. Alors, vous allez voir, où je vais en venir derrière. 2008, ça vous rappelle rien Oui, bien sûr. Oui, bah, si, si, quand même. Si. Bon. Alors, 74, ça vous rappelle quelque chose Oui, oui, pareil. De quand date le chômage structurel et l'endettement structurel 74. Oui, oui. Bon. oui. 2008, qu'est-ce qui s'est passé accélération des taux d'endettement euh, de taux d'intérêt négatif qui commence à arriver oui. quantitative easing absolument massif oui. qui ne fait pas repartir le PIB oui. enfin dans les pays occidentaux en fait c'est un deuxième choc énergétique et c'est le début du déclin du pétrole conventionnel qui en est la cause oui, d accord. D accord pour le moment on a compensé le dé de déclin du pétrole conventionnel avec le Shell Oil et les sables bitumineux le shell oil est une machine à perdre du cash, c'est-à-dire que les producteurs de shell oil aux États-Unis sont à cash pétrole flow. Pétrole de
1: schiste, hein, les amis, euh, shell oil, hein, pétrole ah. de schiste, États-Unis. Ils sont, ils sont tout à ça. cash
2: flow négatif depuis le début de l'industrie. ne regardez pas comme ça, c'est dans des documents qui non, sont. Non, non, mais si vous le dites, les oui, oui, oui,
1: si vous le dites, je vous, allez,
2: je vous, crois, mais je vous crois. Allez regarder les sociétés d'intelligence économique dans ce secteur-là, ils vous le disent oui. tous, euh, c'est à cash flow négatif. Bon. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que le quantitative easing a créé euh, des poches d'investissement absolument partout, une oui, fois que les gens ont leur pognon ils se disent dans ouais, quoi est-ce que je On
1: pourrais... On est d'accord, quand, quand, comment ça nous, amène, euh, ça nous ramène à sujet ça Alors vous
2: allez voir, euh, donc le shell oil est un truc qui a permis de faire, de faire croître les volumes alors que ça ne gagne jamais d'argent euh, parce qu'il y avait le quantitative easing et que par ailleurs le pétrole est quand même un truc important pour les états unis ouais. Là, euh, le shale oil est à l'arrêt, c'est-à-dire ouais. que les plateformes de forage ont été divisées par quatre euh, depuis mars. Ça ne repart pas, là. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne repart pas. Et à partir du moment où le shale oil va s'arrêter de croître, simplement s'arrêter de croître, le monde entier entre en déclin pétrolier structurel. Et c'est pas une année, oui, il y aura voilà, beaucoup moins de pétrole. On s'en fout. Non, parce que le pétrole, c'est les machines, et les machines, c'est le PIB. Donc Mais ça veut a, dire on en a
1: besoin de, enfin, on a besoin de moins en moins de pétrole, euh, non. Non. année après année, euh, avec les gains d'efficacité qu'on fait, pas avec vrai. la combien digitalisation a, des systèmes, votre avec voiture pas beaucoup, mais c justement, oui. c'est ces, oui. ces voitures dont on rêvait là, vous voyez. J'en sais rien en fait. C1, combien elle consomme, la petite C1 là Bon, 5 litres au 100. Ouais.
2: Bon, Moi j'ai appris à conduire dans une deux chevaux, Vous savez combien elle consommait euh, 5,
0: litres au 100. <rire> 5 litres au ouais, c'est ça, ouais, litres elle était au très légère.
2: Sauf que. Bon, mais... faisait... donc, donc en fait, on a, on a affecté les gains d'efficacité énergétique, pas du tout à baisser la consommation des voitures. On a rajouté des airbags, des portières plus épaisses, l'autoradio, les papouilles dans le cou, etc. C est, c est, donc, et maintenant, les bagnoles font une tonne et demie. Alors que quand j'ai appris à conduire, elle faisait 500 kg Donc l'efficacité...
1: Elle tue beaucoup moins quand même, juste en passant. Euh, ça dépend votre comment... De 2 chevaux, à mon avis, prenait moins le choc que... Oui, enfin globalement, les la voitures
2: un... consomment beaucoup plus de pétrole, donc elles font faire beaucoup plus de changements climatiques, donc elles tueront beaucoup plus. Ah
1: oui, vu comme ça, oui. Eh oui, <rire> non, mais il faut élargir un peu le... Non, Jean-Marc, bon. parce que, quand même, moi je voulais vous ramener sur le sujet des entreprises, votre sujet. Oui. C'est-à-dire, quand
2: on dit tout ça... Quand, quand on aligne l'ensemble... De... Je dis la même chose aux dirigeants d'entreprise que je croise. Hein. Et
1: bah à ce moment-là, ils vous disent... Et pourtant, j'ai des clients. Et à... Non. Bah à ce moment merci Jean-Marc, bon, je vais continuer et puis on va attendre non. de crever tous non. ensemble. Hein. Non, non,
2: non. Carbone 4 faisait 25 personnes il y a euh, 3 ou 4 ans, on en fait
1: 75 aujourd'hui, non Non donc ça veut dire, vous savez, c'est la fameuse parabole du colibri qu'on voit partout, là. Donc ça veut dire que chaque entreprise, c'est en fait un petit colibri dans cette histoire qui porte, non, entre... qui porte des gouttes d'eau. Je le dis d'un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas, le colibri qui, avec son petit bec, porte des gouttes d'eau pour essayer d'éteindre l'énorme feu de forêt. Alors, alors bon. ils doivent composer avec plusieurs impératifs, les entreprises. Ils doivent composer avec le fait qu'ils doivent garder des clients.
2: Mais ils doivent aussi composer avec le fait qu'ils doivent garder des employés. Alors quand vous êtes dans une entreprise d'une certaine taille, garder des employés, ça veut dire en recruter tous les ans. Et en général, dans les entreprises d'une certaine taille, vous avez envie, dans le recrutement annuel, d'avoir notamment des gens dont vous vous dites, ceux-là, ils sont plus smart que la moyenne. Euh, et euh, c'est eux qui vont me trouver tout un tas de bonnes idées, qui vont faire mon business futur. Bon il se trouve qu'en ce moment vous avez de plus en plus de jeunes euh, qui disent écoutez les vieux ça commence à bien faire on a l'impression que notre avenir vous en foutez complètement dont la figure emblématique de ce mouvement est Greta Thunberg Absolument. Qui, qui, est, qui est pour moi une adolescente qui crie son angoisse c'est tout ça et juste ça et il faut l'écouter parce qu'elle ne fait que crier son angoisse euh, voilà et, euh, et donc l'entreprise qui donc, veut attirer donc, ces gens là
1: doit envoyer des signes
2: non seulement l'attirer mais, mais, mais les garder oui. et elle doit envoyer des signes qu'elle s'en préoccupe on reçoit 100 candidatures par semaine okay, et, bon, ben, et, et, et là dedans il y a énormément de de gens qui sont dans des grandes boîtes en disant euh, je, je, chez moi il se passe rien, j'ai pas envie d'y
1: rester euh, Ok je Jean-Marc, et, et donc vous donnez aux entreprises les moyens de faire l'affichage qui va bien non, mais pas que... d'être efficace pour éviter le drame que vous venez de nous décrire pendant une demi-heure
2: Non parce que je suis le même dans la sphère privée que devant vous et donc je tiens le même discours vérité et on essaye de ne pas travailler avec des entreprises qui veulent juste faire du greenwashing celle-là, non seulement on ne veut pas travailler avec, mais de temps en temps, je ne me prive pas de dire publiquement que c'est du greenwashing. Donc, euh, non, non, on essaye d'être... Et donc, votre conviction, c'est que tout ce qu'elles
1: peuvent faire, elles, collectivement, mais, mais, va permettre non, je, de limiter la catastrophe qu'on qu vient de décrire Non, hein.
2: mais on a... Alors, de limiter ou de contribuer à limiter, parce que personne ne porte... Il euh, n'y a pas Atlas dans cette histoire. Personne ne porte toute la terre sur ses épaules. Hein. Euh, par contre, il euh, y a des moyens de rentrer là-dedans qui sont des moyens sans regret Alors, les moyens sans regret c'est de se dire, par exemple, si on doit avoir euh, des mesures réglementaires qui se deviennent plus dures sur le CO2, et moi, je vous fiche mon billet qu'on va les avoir. Ouais. Parce qu'un jour, on paniquera devant la forêt de Fontainebleau en flamme et on se dira à ce moment-là, oh putain, crac, crac, on en refait un coup. Bon. Donc, euh, le, le pouvoir politique va procéder par à-coups. J'en suis totalement persuadé. Et ça sera des à-coups réglementaires. Donc, de temps en temps, il y a le coup que vous n'aurez pas vu venir. Et par ailleurs, le monde va connaître des catastrophes. Le Covid, c'est un avant-goût c'est un apéritif pour d'autres trucs qui vont
1: arriver plus tard restons euh, n'ouvrons plus de tiroirs là restons, oui, restons sûrs euh, euh, sans regret D'accord. on peut agir sans regret
2: donc on leur dit, bon, imaginons que le monde se durcisse là dessus est-ce que vous avez un plan B de prêt pour ce genre de, de circonstances et eh bien il y a un certain nombre d'entreprises qui nous disent non Non seulement j'ai pas de plan B mais ça m'intéresse d'en avoir un hein, donc euh, on va travailler ensemble là dessus euh, vous avez des entreprises qui disent nous on pense qu'on a déjà des offres qui sont du bon côté de la barrière alors euh, quand on bosse pour des gens qui tirent des trains ils vous disent nous on pense que s'il y avait plus de monde dans le train et moins de monde en bagnole ça serait pas plus mal pour le CO2, et quand vous regardez l'équation en termes d'emploi, c'est pas nécessairement mauvais. Ouais. Bon, c'est pas les emplois au même endroit, mais globalement, c'est pas mauvais. Bon. Euh, vous avez les gens de la construction qui vous disent. sûr de ça,
1: Jean-Marc Oui, oui, oui. On a non, fait... non, mais on est sûr que c'est mieux d'être dans le train que d'être dans une voiture qui consomme de 2 litres au 100, par exemple, si on euh, prend tout le, comme vous dites, oui, en France, système oui. contre système, en France, hein, comme dit f... Jean-Marc Jancovici. En, en France, oui. Oui, oui, oui En, en France, prenant France, oui. tout, le, le, oui, 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 le ballast, tout, les rails, tout. Là, tout, tout. tout une bonne
2: partie du réseau déjà construit on fait, on fait quand même, on construit quand même pas le réseau tous les quatre matins ouais, mais enfin j'ai regardé le ballast c'est oui. se nouvelle quand même oui le ballast sera en nouvelle forme mais gros caillou. Hein. oui oui mais, non, non, mais euh, euh, c'est mon vous métier vous de faire je les comptes rassurez-vous. c'est même mieux d'être dans un bus que dans une voiture ah bah oui ça j'ai pas de doute oui bah, ça dépend, les bus de la RATP en milieu de journée qui fonctionnent au diesel, non mais ils puis... vont passer à l'électricité bah, on n'est pas 60 toute la journée on n'est pas
1: 60 bus. toute la journée
2: donc on leur dit bah, voilà. imaginons qu'on a des méthodes aujourd'hui à Carbon4 pour leur dire, imaginons qu'on soit dans un monde qui baisse les émissions de quelques pourcents par an est-ce que vous voyez où sont les, trucs, les marchés qui vous sont interdits les marchés qui s'ouvrent qui pour vous, etc donc on réfléchit à ce genre de trucs il euh, y a un certain nombre de domaines dans lesquels les gens sont déjà d'accord pour avancer parce que euh, ils arrivent à marier euh, l'économie et l'écologie. Par exemple, si vous arrivez à convaincre les cadres que pour le bien de la planète, il faut diminuer la taille des voitures de fonction, vous avez à la fois fait un geste pour la planète et fait un geste pour vos comptes.
1: Mais c'est anecdotique, c'est rien dans le. le...
2: C'est un exemple, c'est un exemple. Mais
1: oui, mais ouais, moi ça dépend. c'est le symbole du truc. Non, 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 c'est qu'on ne parle que de
2: des ça en fait. Non, ça dépend des entreprises. Si vous prenez euh, un, une société de services euh, de type banque ou assurance. Vous avez deux sujets dans une entreprise comme ça. Vous avez ses placements, c'est le très très gros sujet, parce qu'elle met son pognon. Voilà. Et à partir du moment où on sort ça, euh, parce que ça, ça doit devenir un processus instruit euh, dans le dur, etc., pour le reste, vous avez trois postes qui comptent, son parc informatique, ses bureaux et ses déplacements. Donc les déplacements des cadres dans une banque, c'est pas du tout anecdotique, c'est les gros contributeurs aux voitures de fonction et à l'avion. Donc, pas du tout, dans la partie fonctionnement
1: interne, ce n'est pas du tout anecdotique. Euh, c'est avez... euh, 3%, de 4% des non, émissions non, mais, de gaz à effet de serre. Oui,
2: mais chacun, chacun à son échelle. Après, euh, mmh. je vous signale qu'avec ce genre de raisonnement, on ne serait jamais allé nulle part. Euh, parce que mais mais, mais, mais
1: où... c'est le cœur de notre discussion, euh, Jean-Marc. C'est ce pourquoi donc, vous, je, vous êtes seul, là. Vous n'avez qu'un
2: que... qu seul pari pascalien qui peut être gagnant. Qu'un seul. C'est d'essayer. Parce que si personne n'essaye, vous êtes sûr que c'est euh, Covid+, qui régulera le système parce que le système sera régulé. Donc le système sera régulé par... Il y a une petite règle de 3 qui s'appelle l'équation de Kaya, que je vous invite à regarder, que vous avez déjà lu si vous parlez de Jean-Claude. Oui, je et veux... cette petite règle de 3 vous dit que tout ce qui ne se fera pas comme régulation volontaire sur la sobriété et l'efficacité énergétique et l'efficacité carbone se fera par contraction économique et diminution de la population subie. La diminution de la population subie, il y a d'autres trucs qui marchent bien, c'est la famine et la maladie. Même la guerre, ça ne va pas assez vite. Euh, ça, mais par contre, ça provoque des famines et des maladies. C'est assez efficace pour ça. Bon. donc si on remarque, on... non, restons là-dessus, c'est le cœur du truc. C'est le cœur du veux, truc. Je veux bien, non, mais je veux bien vous entendre, mais je veux,
1: à ce moment-là, je veux qu'on m'impose, ou plutôt qu'on me préconise, des comportements rationnels. Oui, on est je... d'accord. Ah non mais si vous êtes en train de me dire eh oui, eh Aujourd'hui le
2: gouvernement est par accord Dans ce qu'il décide avec ce que je suis en train de vous expliquer Alors là je signe tout de suite vous le papier. Alors, On est
1: parfaitement d'accord.
2: d'accord Alors je vais vous donner quelques exemples là-dessus euh, — On a déjà euh, engagé en France, à fin 2018, 120 milliards d'euros pour euh, développer des éoliennes et des panneaux solaires. Je dis partout que c'est une connerie énorme, que ça n'a aucun intérêt, sur aucun plan. Ça ne crée pas d'emplois parce que ça augmente les importations. Donc macroscopiquement, ça en détruit. Ça ne diminue pas le CO2 parce que le solaire fait plus de CO2 que le nucléaire. — Ah oui, que le nucléaire, oui. — Que le nucléaire. L'éolien, c'est à peu près pareil. Euh, donc, ça, décarbone oui, euh, ça ne décarbonne pas l'électricité. Ça n'augmente pas la sûreté nucléaire, parce que contrairement à ce que tout le monde pense, on va garder le parc nucléaire en backup. C'est exactement ce qu'ont fait les Allemands. Ils oui, ont bien gardé bien. le parc existant en backup. Ils ont fermé quelques centrales nucléaires et ouvert quelques centrales à gaz. Mais globalement, ils ont la même puissance installée aujourd'hui en backup qu'il y a 20 ans. Pareil. Par contre, on va moins s'en servir. Donc on va dégrader leur facteur de charge, donc on va dégrader leur rentabilité, donc on va dégrader leur sûreté, d'accord Donc c'est un truc de shadow, pardon. Avec, ces, avec 100 milliards d'euros, moi je vous aurais doublé tout kilomètre de route en France d'une piste cyclable sécurisée, partout en France, le même prix. Et ça
1: c'est efficace dans votre Évidemment. combat ça Évidemment,
2: parce que euh, vous vous en servez peut-être pas, mais
1: moi qui habite en banlieue parisienne... Vaut je pas p... mieux avec 100 milliards 100 milliards vous pouvez construire une dizaine de réacteurs nucléaires, vaut pas mieux construire une dizaine de réacteurs nucléaires ah, avec mais vous 100 milliards en plus je dis ah oui, alors 100 milliards de plus. Là,
2: on, 100... on était sur 100 milliards qu'on a mis dans les éoliennes et les panneaux solaires. Je vous dis, moi, je ne les aurais pas mis là-dedans. Avec 40 milliards, vous supprimiez le chauffage au fioul en France. Remplacez toutes les chaudières à fioul par des pompes à chaleur. Ça, ça, ça euh, c'était très bon pour supprimer des importations, supprimer du CO2, donc augmenter l'emploi juste avec 40, hein. après il vous en restait 80 pour faire autre chose <rire> Non, mais voilà, du réacteur de, mais, bah, bah, en pas, plus c'est fait de série sans doute euh, 10 bah, ou 12, pas que, mais il faut en faire aussi mais pas que euh, donc, je, donc oui, y a, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec vous, aujourd'hui ce sujet est géré avec de la, une, un amateurisme qui est, qui, est, qui est désolant, donc le, le gouvernement aujourd'hui ne sait ça pas ça faire que... une règle de 3 euh, tous, et, les gouvernements, et tous, les gouvernements, tous les gouvernements et c'est ça qui est très perturbant ils ont pas la, et ils n'ont pas la queue d'une sur une compréhension fine du problème à
1: traiter — Non, mais
2: c'est...
1: Enfin, vous l'avez dit justement... — Non, non, c est, c est grave. je crois... Oui, c'est grave, mais je crois ah, qu'en
2: fait... — Attendez, si vous êtes biologiste c'est que vous savez pas faire la différence entre un castor et un verre de terre, euh,
1: <rire> le, jour, le jour où vous devez opérer un castor, c'est quand même emmerdant, hein. Bon. — Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être plutôt qu'ils vendent leur compréhension pour un plat de lentilles électorales. — Même
2: pas. Mais si seulement... Si au moins ils étaient cyniques. Mais c'est même pas le cas. Ils sont juste ignorants. Si au moins ils étaient cyniques, ça serait déjà le début d'une solution. Ils sont juste ignorants.
1: — Vous l'avez testé.
2: — Bien sûr ils sont juste ignorants. Bon, Macron, il n'a pas passé 5 heures à se documenter sérieusement sur la physique sous-jacente du sujet. Donc il a reçu Greta Thunberg, très bien, mais il n'a pas passé 5 heures à regarder la physique sous-jacente.
1: Bon, on, on, on est au bout, Jean-Marc, et donc comme on a eu une discussion assez euh, <rire> libre, je vais dire, on n'a pas le cul sorti des ronces quand même. Non, mais
2: je vais oui. revenir au thème de votre chaîne. Je pense que c'est une mesure sans regret pour n'importe quelle entreprise. Je vais faire un peu mon autoprovo. Ah mais il faut, même. il
1: faut, allez-y, allez-y.
2: De mettre euh, quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros dans du jus de cerveau pour comprendre où sont ces marges de manœuvre, euh, où sont ces impasses ouais. euh, et comment est-ce qu'elle peut naviguer au mieux. Parce que ça, il ne s'agit pas de sauver la planète, c'est juste une mesure de sauvegarde qu'on attend de n'importe quel chef d'entreprise, normalement
1: cortiquée Oui, vous avez raison. Et ouais. parce que, comme vous l'avez dit, de toute façon, à un moment, ça nous rattrapera. De et de toute, toute, toute façon, façon, à un moment, on ils On est déjà le
2: choix. en train d'être rattrapé partiellement et plus on attend et plus ça va faire mal. Non, et les je... politiques
1: n'auront en... plus le choix et là seront bien obligés à un moment quand même de se documenter et de comprendre. Où ils sautent — Où il n'y a plus de démocratie. Ah oui,
2: il n'y a plus de démocratie. Vous savez, la démocratie n'est pas un système éternel. Hein. Il n'y a nulle part dans les lois de la physique. Il est écrit « C'est un système éternel
1: ». Et l'histoire nous apprend... — Ben voilà, les amis hein !— hein <rire> Qu'il faut quand même se méfier un peu. — Merci, euh, Jean-Marc. <rire> voilà. Hein, Histoire de se mettre en joie pour le week-end, les amis. Jean-Marc Jancovici était notre invité <rire> sur Bismart. <rire> Bon, on continue, les amis, avec une autre discussion euh, passionnante et, à mon avis, un petit peu déstabilisante. Tout plutôt, là, Enfin, je vais essayer de déstabiliser Joël Toledanos qui... Euh à mon avis, doit être un peu complexe. <rire> je, je pense que... Vous en avez vu on, veut, voilà, ça, on peut P essayer. On peut essayer. Je vais essayer de me
0: déstabiliser moi-même, mais là, là, là c'est bon.
1: Bon, on va faire ça en deux temps. Donc, euh, le bouquin de Joël Toledano, donc économiste, euh, spécialiste de l'ensemble de ces questions, c'est GAFA reprenant le pouvoir. Il se trouve que... Coup de bol, vous tombez pile poil euh, en phase avec l'actualité. Il est sorti quand le, le livre
0: 26 août. Ah, 26 août Oui. Et vous avez attendu le, le,
1: le 8 octobre pour venir jusqu'à nous. C'est vous qui avez attendu pour me il, il doit y avoir un mois. Mais ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce que, alors je, je, je lis, parce que là, vous donnez un peu d'infos, même si je pense que vous avez suivi ça. Euh, rapport donc, de la commission antitrust de la Chambre des représentants signé par les seuls démocrates, hein, Joël, on y reviendra, et qui en gros disent euh, les GAFA, on va y revenir aussi sur cet acronyme, mettent en péril l'économie et la démocratie. Ce que globalement vous dites vous aussi. Voilà. Euh, alors commençons par le commencement parce qu'on ne les met pas tous dans le même sac. Quand on lit le, le rapport, enfin quand on lit, j'ai pas lu, hein, quand on lit les, les articles qui nous résument le rapport de la commission antitrust, il euh, y a d'un côté la vraie menace, on va dire, vraiment, Voldemort, le, le, voilà, le, le vrai truc qui les ennuie, c'est Facebook et Google, où là on est sur une menace systémique. Et puis d'un autre côté, euh, Apple et Amazon, qui sont plus des comportements de marché, on va dire, qui sont des comportements de marché parce qu'on va dire assez classique, anticoncurrentiel, euh, monopolistique, euh, etc.
0: Vous-même, et vous n'êtes vous pas tout à fait d'accord avec ça euh, Non, pas tout, fait, fait, non pas, je... pas tout à fait, non. Mais est-ce que c'est vrai que ce truc de GAFA, oui. enfin, ça a
1: été créé par des financiers Ça n'a ça, ça pas de sens, même dans les logiques d'entreprise, ça n'a pas de sens. Mais... Le premier truc qui surprend, c'est qu'on parle de GAFA. Alors, C'est juste une
0: création euh, euh, marketing de Goldman Sachs ou des copains, quoi. Je suis bien d'accord avec vous. Je, deux, deux petites remarques. Allons-y. La première remarque, quand euh, on, on brainstormait encore sur le titre, le premier titre c'était G plus A plus F plus A. Pourquoi Tout simplement pour dire chaque cas est unique ouais. et regardons-les un par un. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose. On est d'accord. Ça, c'est la première truc. GAFA, c'est un truc, toute façon, de français. Aux États-Unis, ils disent pas GAFA, ils disent Big Tech. Ouais. Donc, euh, après, euh, que les. Enfin, ils ont non. dit
1: GAFA à un moment, hein, Joël, il y, a, y a, il y a 10 ans. Non, non,
0: ont, ont... non, 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 non. Vraiment, GAFA, vous mettez GAFA. Euh, euh, C'est franchement. Et même euh, l'Europe la, 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 enfin, continentale, pas, pas partout. C'est vraiment le. Euh, le bon, la je, presse je, américaine,
1: c'est Big Tech. Hein. Big Tech. Maintenant, c'est Big Tech. Il y a, a 5-6 ans, c'était GAFA quand même. Enfin, bon, enfin, bref. On a, mais sur les marchés, exclusivement sur les marchés. Ouais. Voilà, euh, Absolument. Mais, mais par exemple, Apple. Oui. Qu'est-ce qu'on reproche à Apple C'est une plaisanterie, votre question. Ah, mais non, mais non, mais non, c'est pas une plaisanterie, ma question. Non, 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 non. non mais... Attendez. Il y, y a deux. Je vais vous le sortir, là. Moi, moi j'ai un, euh, ouais, un Samsung qui marche sur Android, si vous voulez. C'est un choix mais C'est ça. Et d'ailleurs, ça va être la question fondamentale que je vais vous poser, Joël. À chaque fois, c'est
0: un choix que fait le gars d'acheter un iPhone. Attendez. Revenons à d'autres histoires comme ça. On va voir où sont les choix. Allons-y. Est-ce que vous étiez d'accord quand il s'est agi de baisser les terminaisons d'appels dans les télécoms Vous vous souvenez de... Non, c'est une vieille histoire. Je ne comprends même pas votre question. Cette histoire... bah ouais, pardon. mais Non, non, mais allez-y, Joël. On est là pour l'expliquer. C'est technique. Allez-y. Euh... Au début des, des, des téléphones mobiles, vous vous souvenez, pour pouvoir avoir une communication qui ne coûtait pas trop cher, il fallait rester dans le réseau, parce que le réseau d'à côté, il faisait payer très cher pour rentrer dedans. D'accord. En jargon, on appelle ça les terminaisons d'appel. D'accord. Bon. À un moment, il y a eu interopérabilité ah, ah, Non, il y a toujours eu interopérabilité. La question d'interopérabilité n'était pas sur la table. Mais, simplement, tous les opérateurs disaient bah. Pour rentrer chez moi, vous payez le péage. Ouais. Au début, c'était justifié par le fait que les premiers opérateurs mobiles, il fallait les aider à avoir un grand réseau. Donc on payait le péage, péage que vous ne payez pas dans l'autre sens, quand il fallait aller sur le fixe. Et ça a été toute la régulation européenne, parce qu'on a été les premiers dans le monde, qui ont fait que maintenant, après, on est passé à, à l'européen. Et maintenant, quand vous allez en Suisse, ça ne vous coûte pas une fortune, quoi. Je parle juste de téléphone. Absolument. Ben, <rire> J'ai pris la Suisse, j'aurais pu dire autre chose. Allons-y, allons-y, allons-y. Donc, c'est le, le. Comment le ça sujet. Se donne à Apple, ça ah ben, C'est très simple. C'est que tous ces opérateurs, ils pouvaient faire ça parce qu'ils étaient en monopole sur leur propre réseau. Aujourd'hui. Apple fait la loi sur tout ce qui est chez lui. Eh ben, et c'est la moindre et, des choses et, quand même. Et, et pardon, derrière tout ce qui se... Oui, c'est la ont, moindre mais, des choses. Mais, mais ils ont et... tout créé, Joël. Ils n'ont rien pris à personne. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien mais à mais voir. Mais ce pas un bien public. Attendez, Apple. Mais ce pas un problème de... Pas un problème Une de... fréquence euh, mobile portable, c'est un bien public. Mais, mais, mais c'est pas un problème de bien public. Aujourd'hui, C'est pas un problème de bien public. Aujourd'hui, d'abord, deux choses. Pardon en réalité, tout le débat qu'il y a sur Apple et sur les applications, elle c'est pris sur Apple et après, évidemment, les résultats iront sur Google et Android. Vous croyez quand même pas qu'une fois qu'il y aura la jurisprudence la plus dure, parce que c'est celle-là qui est la plus dure, évidemment qu'elle va passer sur Android. Donc vous croyez surtout pas que ce qui est dit sur Apple et ses magasins d'applications concerne juste Apple. Mais il se trouve que Apple, il a beaucoup plus sophistiqué l'histoire. Parce que Apple, il est dans un contexte où son histoire, maintenant, c'est de continuer à croître. Ouais. Et pour continuer à croître, il n'a rien trouvé de mieux que de dire « Je ne vais pas réussir à vendre plus d'appareils, donc il faut que je vende plus de services. » Et pour ça, bah, je vais éventuellement aller piquer à tous ces gens à qui j'ai ouvert mes portes, leurs idées, leurs façons de faire, etc. Mais qui pique, qui pique quoi à qui, Comment non. il pique quoi à Mais qui Mais pique quoi à qui Ici. Attendez,
1: ils piquent... À, à... Ils, ils font non. un appareil que, visiblement, les gens adorent, non mais, et, et qui est visiblement et ben très non. efficace, mais... et qui a permis... Parce que ça a été les premiers, quand même. Mais... C'est les orpailleurs qui se sont mis au bord d'une rivière, les
0: développeurs d'applications mais... dans l'environnement le, le su... Apple. Mais c'est pas le sujet. Ils ont créé une, une richesse incroyable. Mais ils ont tous créé une richesse incroyable. Mais oui, le problème. mais il fallait et... qu'il y ait la rivière pour qu'on ait les pépites. Non, mais attendez, une fois qu'ils ont créé la richesse... Ils sont en train tous, à leur façon, avec leurs modalités, chacun à leur méthode, d'abuser de leur position dominante. C'est tout. Aujourd'hui, enfin, si on prend l'histoire même de l'antitrust, mais je ne veux pas rester que dans l'antitrust. Mais prenez l'histoire de l'antitrust. Qu'est-ce qui, qu qui est condamné dans le Sherman Act, puisque c'est quand même là, ouais, ouais, ouais. c'est la mon monopolisation des marchés. Non, mais je... attendez La monopolisation des marchés, ça fait longtemps qu'on est arrivé à la conclusion que, au bout du bout, c'est pas c'est pas bon pour l'intérêt général. Je veux bien et on est sur les opérations rentré, de marché. Mais on est mais là, est, on nous parle de démocratie. On nous parle, vous parlez mais, dans votre bouquin mais, de, de, de criminalité. De, enfin, c'est des trucs très durs. Mais j'en parle, parle selon... Attendez, il faut les prendre un par un. Pour Apple, je ne vous parle pas de criminalité. D'accord. On parle que parlons, de fonctionnement de marché. On parle effectivement d'une situation...
1: De là, je vous suis
0: aussi. Et aussi du fait, quel que soit le débat qu'on a pu avoir sur Stop Covid. Aujourd'hui, ces acteurs sont les services universels de la communication. Imaginez que des États veuillent effectivement communiquer le plus vite possible avec euh, euh, leurs citoyens ou des ensembles d'États ou quoi qu'il arrive. Bah, si Apple est capable de lui dire, de dire à un moment « C'est pas vous qui décidez. En fait, je verrouille la modalité pour que ça se passe vite et bien », il pourrait y avoir un problème de démocratie. Mais... Sur le sujet qui nous occupe, sur les aspects de démocratie, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas sur Apple. Ils sont Je sur dis Google. juste que quand on se retrouve avec des systèmes qui sont devenus universels, il y a des responsabilités politiques qui vont arriver... Et on, et on le voit bien et on le sait bien. Je, attendez, je okay. cherche les, je, allez
1: -y, allez -y. Les, les chiffres que vous donnez sur alors, Amazon, parce qu'on on oui. le, le, a 20 minutes, mais on n'a quand même que 20 minutes. Euh, donc là, je lis votre bouquin. Hein, oui, euh, oui, hein. euh, 2,5 millions d'entreprises vendent leurs produits sur la place de marché ouais. Amazon Marketplace. Parmi elles, 140 000 vendeurs ont réalisé plus de 100 000 dollars de vente en 2018. 25 000, plus d'un million de dollars de vente.
0: Mais c'est formidable. Mais bien sûr que c'est formidable. C'est formidable, mais vous savez, il y en a 35 à 40 dans un certain nombre de pays, de ces acteurs-là, qui viennent de Chine et qu'on contrôle pas tout à fait. Et pas. Peut-être que je sais pas si vous êtes, vous avez une moto, tiens. Est-ce que vous avez une moto Non, j'ai un scooter. Vous avez un scooter. Peugeot. Vous avez un casque. Ouais. Vous savez, quand vous allez acheter votre casque, je sais pas moi, n'importe quel super ou hypermarché ou je Peugeot. Ou, je je, je, je sais Peugeot. Je sais pas où vous allez. Bah, il, il vous donne un casque qui respecte les normes, ouais, ouais, etc. Bon, et si par Malheur, ça marche pas. Vous dites que Amazon fait pas ce contrôle là, bah,
1: mais bah, ils il le fait
0: le faire. Attendez, ils sont capables de vous recommander le meilleur vendeur, de vous dire que si vous l'achetez, vous allez avoir telle formidable qualité de service. Oui, 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 bah, ils oui, oui, sont oui. capables de vous dire plein de choses, mais ça, non. Bah écoutez, s'ils arrivent à gagner tellement d'argent avec cet acteur, ils peuvent peut-être voir où est la responsabilité. Est-ce que Prime ça vous embête? Bah — Parce que moi, je vois... J'adore ma nièce. Elle a trois enfants. Quand elle a besoin d'un truc à 4 euros et que c'est urgent, elle le commande par Amazon. — Oui, mais... — Mais attendez... — C'est sa responsabilité à elle de pas le faire. Vous comprenez ?— bah, Attendez... Oh Dites, dites... — Mais quoi Dites... — euh, Non c'est pas sa responsabilité de la C'est sa responsabilité pas, à elle. C'est pas, pas le sujet. C'est
1: de dire, non, non, franchement, là, je, je vais me comporter non. en citoyenne non, peu non, près responsable et
0: je vais pas le faire. Je, vous, avez, vous, avez vous voyez tous les jours des entrepreneurs. Il des moi, il se trouve que j'ai passé une partie de ma vie. Vous dans parlez le de mon... quoi Prédation Amazon La distribution. La distribution La... Moi, j'ai passé une, pa... une partie de ma vie dans le monde postal. Ouais. Je sais à peu près combien ça coûte de distribuer des objets. Ouais. Et je vous assure, oui, ça, quand, ma... quand ma nièce commande un truc à 5 euros. Bah oui. Voilà, ben ben oui. c'est tout. Mais il faut lui expliquer. Et mais elle non, c'est pas elle la responsable. Oh, ah, c'est dingue. Ah vous êtes vous êtes dans un monde <rire> qui est fou. Mais je suis dans un monde de, de citoyens <rire> responsables
1: et raisonnables, Joël. Je voudrais pas aller regarder de près. Tu suis sûr qu'il y a des achats
0: à <rire> votre responsabilité Ah ben oui oui, oui mais je
1: l'assume. Je fais pas le porte, je ne le fais pas porter à Amazon. Mais c'est l'inverse. Enfin, Quand effectivement, j'essaye de me battre contre mes gamins qui sont exactement comme votre ceux, fille, je ne fais pas porter la responsabilité mais, à Amazon. Mais ce n'est
0: pas ça sa responsabilité. La responsabilité normale dans une économie de marché, c'est de voir si tous les, jeux, les acteurs sont sur, comme on dit en jargon, un level playing field. Et là, franchement, pas toujours. Bon, et donc, euh... <rire> ben bah oui, c'est
1: bien. Google, Facebook. Oui. Là, là, on est sur le niveau d'au-dessus, c'est ça. Là, la menace, elle est systémique. Vous dites comme, euh, comme le, le, la Chambre des représentants. Écoutez, c'est plus compliqué. Je, je, là, je ouais. pense
0: que la Chambre des représentants. Mmh, oui, c'est marrant parce que, parce, que vous êtes un, parce que vous êtes quelque part un homme des médias. Je pense que si la Chambre des représentants dit ça, c'est parce qu'on a tout de suite ce lien avec le problème des contenus, où tout le monde patauge. Et on a ce lien avec la, le, 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 les médias, le, le partage de la valeur dans la communication, etc. D'une certaine vais... façon, si vous voulez, moi, celui que je trouve le plus admirable, mais qui, par rapport à une économie organisée, etc., le fait le plus peur, c'est Amazon. Parce qu'ils qu sont, sont fantastiques. Les autres... Les autres je pense qu'il y a juste une immense naïveté qui s'est imposée dans le monde, en particulier de la publicité. Je veux dire, les publicitaires, les, les gens qui font de la pub, ils acceptent des choses qu'ils n'ont jamais acceptées de la part de n'importe quel journal. C est c est donc, et, et,
1: et donc c'est en partie ça, reprenons le pouvoir Par exemple, sûr, les bah, plus, bah, à un moment, dites non, bah, commencez à dire non. On
0: ouais. ne peut pas dire... Tout le monde dit, c'est formidable, moi je trouve ça génial. Vous ne trouverez pas un rapport d'autorité de concurrence qui ne dise pas le marché de la publicité est opaque. Depuis quand Et surtout,
1: euh, Google et Facebook font 90% aujourd'hui de la non,
0: croissance mais, du marché. Tiens, tout d'un coup, c'est vous qui retrouvez les pouvoirs de marché. <rire> et c'est pas... Le, non seulement ça, mais à la limite, ils le feraient au mérite. Mais là, on ne sait même pas si c'est au mérite. Donc, euh, avant... De, donc, mais, si... mais
1: donc, à ce moment-là, les publicitaires, c'est comme, je ne sais plus, c'est votre fille ou votre nièce. Euh, Ma euh, nièce. Ouais, c'est comme votre
0: nièce. Mais non, vous inversez complètement le, le pouvoir, pouvoir. Mais le pouvoir de marché, vous, vous, vous savez bien quand vous êtes fournisseur ou client d'une très grande entreprise. Mmh. Oui, c'est. D'accord. Bah, bon, théori alors...
1: Théorisé par notre prix Nobel, d'ailleurs. Hein, voilà, euh... euh, le pouvoir de marché, euh... c'est. Euh, non, euh, voilà. mais,
0: mais et en plus, les acteurs qui sont là-dedans, bah, ils auront. Alors, je vous parle pas des clients, mais des acteurs, des entreprises qui vendent, etc. Ils ont peur de parler. Parce que, entre le temps long de la grande entreprise et le temps court de l'entreprise qui risque de alors, crever. Là, je, je vous suis
1: même pour Apple. Là, pour le coup, effectivement, j'ai eu. Euh, ça fait 15 ans que je fais des interviews. Mmh des comportements d'entrepreneurs ahurissants à mmh. partir du moment où mais même très très loin il y avait Apple quelque part dans le système ils signent des non disclosures mmh. qu'ils ont signé des non disclosures vous voyez mmh. ils ont même pas le droit de dire qu'ils ont signé des non disclosures mmh. enfin c'est des trucs non, mais... euh, là où oui, c'est ouais. donc ça veut dire que c'est pas clair bon 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 d'accord Joël euh, bon il faut euh, il faut avancer euh, euh... — L'idée euh, qui revient, mais depuis un bon moment, hein, c'est Rockefeller, c'est euh, AT&T, c'est euh, on va les casser en deux, en trois
0: ?— Vous crois pas. — Vous croyez pas ?— Non. Le seul cas où ça pourrait être possible, mais il faudra vraiment, faudra que les Américains le veuillent, tous, pas, pas que euh, les démocrates, éventuellement, le seul cas où c'est possible, c'est Facebook. D'ailleurs, j'attire votre, oui, votre attention sur le fait... — Et donc
1: quoi Facebook, Instagram, c'est ça ?— Oui. Mais j'attire
0: votre attention sur le fait... Une fois de plus, on a vu beaucoup de titres disant « les Américains vont démanteler ». Vous savez, quand vous prenez votre, le rapport, vous l'avez vu, essayez un truc, mettez « break-up » en recherche de mots. Ouais. D'accord. Vous trouvez que la seule fois où le mot est employé, c'est pour raconter ce qu'ils avaient fait pour ATT. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Le rapport ne demande pas le démantèlement. Le rapport, il dit « attention, il y a des conflits d'intérêts ». Et par rapport à ces conflits d'intérêts, il va falloir qu'on qu prenne des mesures qui permettent de les résoudre, et c'est ce qu'on appelle de la séparation fonctionnelle. Et puis quand vous allez dans le truc, là et vous cherchez séparation fonctionnelle, vous allez dans le rapport, ça vaut le coup, hein, parce que vous le trouvez très très loin, à la page 400 et quelques, en bas, entre deux pages, ça vous explique que la séparation fonctionnelle, d'abord ça n'a rien à voir avec la séparation en termes de propriété du capital, ouais. un, et que, deux, ça peut prendre des formes assez variées.
1: C'est quoi C'est ce qu'on appelle dans les entreprises, ils appellent ça la muraille de Chine. C'est-à-dire que vous avez des services qui peuvent traiter, les publicitaires notamment, ça, ils peuvent traiter des concurrents, mais simplement, il y a une muraille de ça, Chine qui fait que euh, les concurrents sont assurés d'être traités de manière peut être égale.
0: Ça ça, mais, mais je vais vous donner un exemple qui, est, qui, qui relève de la définition du rapport sur la séparation fonctionnelle. OCDE n'a pas tout à fait la même définition. Mais dans le rapport... On dirait que la façon dont le dégroupage est traité en France, par exemple, c'est de la séparation fonctionnelle. Vous avez vu une muraille de, enfin, voilà. Donc euh, on est très loin dans ce rapport du démantèlement. On est en plein fantasme.
1: Comment est-ce que euh, on... trois minutes, Joël Comment est-ce qu'on reprend le pouvoir Qu'est-ce qu que vous finalement Donc j'ai compris que c'était pas une affaire de de euh, comportement individuel. Voilà, mmh. vous rejetez ça totalement. C'est une affaire de réglementation. — À l'échelle européenne
0: ?— Alors c'est une affaire de reprendre le pouvoir par rapport à une régulation privée que chacun de ces acteurs, mais chacun d'entre eux, un par un, a mis en place dans son modèle économique. Donc il faut aller rechercher dans chacun des modèles économiques comment cette régulation privée est au fond compatible avec la régulation publique. Si ça respecte les lois dans lesquelles nous, avons, nous sommes un État de droit, on ne peut pas juste accepter que ce soit une loi extérieur à notre pays qui s'applique, comme pour votre caisse de moto tout à l'heure. Bon, euh, Donc comment on reprend le pouvoir D'abord en devenant compétent. La grande, Le, le, le grand truc, c'est que pour l'instant, tout le monde, par exemple, euh, vous parle du fait que bon, les algorithmes, on ne sait pas bien ce qui s'y passe, est-ce que vraiment on est classé en fonction de ses mérites, etc. Mais pour l'instant, vous n'avez pas des équipes dans les différents pays de l'Europe qui, qui ont pour job d'aller vérifier ça. Donc mettons en place les équipes, mettons en place les compétences dans les pays au niveau européen. Travaillons pour effectivement être capable de... J'ai du, du mal à... L... C'est-à-dire, la Commission européenne, malgré euh, l'ensemble
1: des enquêtes qu'elle a lancées, comment ça... Enfin, j'ai le, le, le service de shopping de Google qui est aujourd'hui, par exemple, oui. sous le coup d'une enquête Mais... euh, anticoncurrentielle et pour oui. abus de ouais. position dominante très importante. Il
0: n'y a pas des équipes qui bossent là pour essayer Mais de attendez, aujourd'hui, si vous demandez dans l'état de droit dans lequel vous êtes à Google de vous dire euh, donnez-moi l'état de votre système il y a six mois, euh, comment vous avez modifié votre algorithme Et Ils vous disent ah, mais enfin ils n'ont pas de raison de vous répondre voilà. donc propriété privée euh, aucune... dans le monde financier aujourd'hui il y a des obligations qui font ça donc ce que je dis juste c'est remettons sur pied des compétences qui correspondent aux besoins du 21 e siècle des... c'est pas les mêmes, c'est pas la même façon de, de réguler les choses et je pense que si on s'y met, qu'on a des compétences, bah on y arrivera. Pourquoi Et on gardera ces merveilleux services euh, simplement avec un peu plus de concurrence. Pourquoi est-ce que Microsoft n'est pas dans le truc Ils échappent bah, aux... Une minute, Joël. Écoutez, je pense que Microsoft, ça a été un grand brûlé de la fin du XXe siècle. <rire> Très belle image. Et que du coup, jusqu'à présent, ils n'ont pas trop dépassé la ligne jaune. Et donc... J'y suis pour rien. Ça pourrait là. être
1: une sorte de modèle, alors, finalement, de euh, ce, ce, ce qu'il faut faire
0: pour être efficace. Parce qu'il faut quand même être efficace. Mm -hmm. C'est quand même en partie l'efficacité oui, du monde. Sont, quand même, on est d'accord. Oui, enfin, pour l'instant, ils l'ont verrouillé à leur propre profit. Donc, on n'en profite pas, nous. C'est eux qui en profitent. Mais l'ensemble des outils qu'ils mettent à disposition des entreprises, euh, Joël, Google comme Microsoft, elles en profitent. C'est de la productivité ont... en plus. C'est de la richesse en plus. Elles en profitent jusqu'au jour où ils décident que ça change. Et ils décident tout seuls. Ils profitent de Google Maps gratuitement jusqu'au jour où ils le rendent payant. Ils profitent de euh, Criteo ou Spotify, etc., profitent de ces infrastructures pour devenir grands. Puis on leur dit un jour « Ah bah désolé, mais c'est tellement mieux chez nous ». Voilà. Oui, enfin on leur dit « Vous êtes
1: devenus trop grands et en fait, on va faire la même chose que vous
0: ». Bon, donc, euh, donc si vous voulez, bon. c'est ce que j'appelle la régulation privée – Merci Joël, merci beaucoup. – Merci à vous. – Joël Toledano
1: était notre invité sur Bismart et nous les amis, euh, alors on se retrouve lundi évidemment, Aurélie Planex, au rendez-vous demain.
0: – Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.